0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，今天是6月17号，欢迎收听美股梦想家。呃，因为呢，我女儿班上啊，然后又有人出现快筛阳性的关系，所以呢，她又停课啊，现在就坐在我的旁边。那、呃、假设后面呢、啊，真的出现什么声音的话，那就请各位呢多多包涵。那关于停课的规定那么的严格，我已经其实在之前 podcast 的呢，已经讲很多次了嘛。上班快筛阳性的人呢，就待在家里。然后其他阴性的人就乖乖上班，然后继续当社畜。然后可是上课呢，快筛阳性的人呢，他是会把全班那些健康的人都一起拖下去，然后就全部在家上课。然后你那些要自己去上班的爸妈，也就自己想办法。所以政府的目标就是少子化，我觉得哇，这个目标真是大成功，难怪小孩越生越少。可是我之前在 podcast 讲很多次，我觉得我不应该再跟各位呢放松太多的负能量了。搞不好等到以后女儿长大、啊、跟别的男人跑了，那也许我就会很珍惜、很想念现在时光，也不一定。那、呃、我们还是回到这一集 podcast 的主题。这一集呢是美股菜苗向前冲的单元。现在啊，每周二固定上线的一集啊，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。然后周五呢，则是跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析呢，都能独立上手，一起在股海淘金。那、呃、在进入今天的主题之前呢？我们还是先来讲一下昨天美股的表现，因为这可能也是大家最好奇的。因为呢，昨天美股又跌烂了。那为什么会跌烂呢？其实，在前一天呢，联总会它就是一如市场预期呢，宣布升息三码。那因为呢，其实，在前阵子，也就是在上个礼拜开始呢，就是那个通膨数据一公布之后，其实美股它就有一个很快速的下杀，等于说升息三码的可能性其实已经很大的，就是被市场给反映了。所以呢，说联总会他在礼拜四的凌晨两点去宣布升息三码的时候，当下市场的震荡其实是并没有非常大的。然后呢，鲍威尔他也去强调说，他会是未来通膨状况呢来决定升息的速度。然后，并且他也说，升息三码呢并不是一个常态。七月的会议呢，他可能升息两码，也可能升息三码，就是说还是有为未来升息决策去保留一些弹性。可是呢，其实这么说的同时啊，联准会他在这一次六月会议呢，他同时公布了今年的通膨预测，然后经济成长，然后还有呢未来利率的路径图。那在这一次联准会的会议当中啊，他是同时呢上修了通膨的预测，他把呢今年还有明年的通膨预测呢都更加的上修，是比三月的预测更高了。然后呢，同时呢那个经济成长率呢却都是下修的，比三月预测呢差不多下降了一个百分点。如果是以幅度来算的话呢，是下修三成以上。那通膨上升了，然后经济成长却下滑，所以其实可以很明显感觉到说，美国近几年它确实就是在渐渐的趋缓。可是，在这个时刻，连总会它的货币政策却并不能给予这个美国经济更多支持，它反而呢却是要收回资金了。它把未来呢的利率预测呢在这一次呢都上修了。原本呢三月是预测说今年底的利率啊会是百分之一点九，那现在呢上修到百分之三点四，然后明年的底的利率呢会是百分之二点八，然后现在呢就上修到百分之三点八。白话来讲话就是说。联准会呢，它这一次它的预测通膨幅度啊比上次高，然后成长呢比上次低，然后升息呢比上次快，所以整个股市呢又再度陷入一个恐慌的气氛啊、哦。虽然说联准会它公布利率决策的当下呢，股市的反应并没有太大，可是隔天也就是昨天呢，我们看到说哇，股市又是腥风血雨的一天。那我觉得呢，未来啊可以去观察，就是说因为一直升息的关系啊，势必呢一定会影响那个美国民众的消费力。最直白的感受啊，就是你那个房贷的负担呢，一定会增加嘛，因为利率上升的关系。现在美国三十年期房贷利率啊，是将近百分之六，那相比那个之前最低点啊，百分之二啊，是将近三倍以上。虽然说美国房贷大部分都是固定利率，也就是说，你当初如果是绑什么利率，后面就是用什么利率在算利息。那可是呢，对于假设是你现在想要进场去买房子的人，那个负担的利息呢，就因为提升了三倍以上嘛，那一定会大大去压缩那个房地产的市场。所以你会看到说，最近其实美国一些房地产的数据啊，都很明显已经在走弱，就因为升息的影响，其实表现呢是不是很好了。然后其他像是什么车贷利率啊、信贷利率呢，也都在提升。那你每个月缴的利息呢，越来越多的情况下，对民众他的消费力道呢，一定会有影响。那不止影响到我们民众，很多呢需要去发行债券筹资的企业也是会有影响的。他原本呢可能可以用百分之二的利率呢去谈到一个借款的条件，那现在联准会他把这个基准利率提高了嘛，他可能改成呢就是用百分之四的利率呢去。谈条件，就是说它的筹资成本呢就更加提升了。那筹资成本提升，那企业利润呢自然就会减少。所以说，在整个升息环境的过程当中，联准会它逐步收回资金的当下，对整个美国经济的动能呢是一定会有影响的。那联准会它当然也不是希望说，哎、欸，我故意升息这那么快，然后就要去触发经济衰退。联准会它之所以这么做，原因是因为呢，最近呢美国通膨实在是太高了。可是呢联准会呢它其实呢它。他并没办法说他盖工厂，然后直接去改善供电。然后呢，现在油价超级高，然后联准会也不可能生一个油井出来。然后呢，看油能不能狂喷，然后把这个油价降下去。联准会他能够控制的就是货币政策。那现在那个白宫那个老人他又没有任何作为嘛，他提出很多政策其实都是蛮有讨论空间的。那联准会他唯一的工具就是说他只能去把这个利率给提高，然后去降低需求，然后来让这个通膨降温。只是呢，这样做的话，的的确确呢，就可能会让这个经济衰退的风险提高。那我觉得未来可以就是去观察，是说，那现在这个消费需求就渐渐趋缓了嘛。那这样的话，企业它现在这些库存又都在高位，那消费需求趋缓的情况下，那企业呢去消化库存的时间会不会拉长？那毕竟呢，当这个货币啊，它渐渐收回资金，股市少了一个支撑的力量。那另外一个最重要支撑股市的力量呢，就是企业的获利。那在企业库存还在高位的情况下，这个企业的获利呢，未来是有可能会下修了。那必须要等到企业获利重回成长了，才能够对于股市起到支撑作用。等于说，等到这个企业基本面呢，已经有一个比较强劲的支撑以后呢，我觉得股市重回多头几率呢，其实是更高的。所以说，我觉得现在其实整个市场担心的状况，其实主要就是说美国经济衰退啊，到底会不会发生？这也是最近市场波动比较大的原因。有一派呢，就是认为说，其实联准会它是可以让这个软着陆发生的，也就是说，让经济呢只是趋缓，但是不至于衰退。那降化期参考过去经验啊，假设说美国经济衰退没有发生的话，股市从高点到低点的平均跌幅啊，就差不多是百分之二十左右。也就是说，其实现在标普白指数已经满足这个基本的条件了。假设说经济衰退没有发生的话，其实美国股市再往下跌的空间真的已经非常非常少了。可是基本上，就是现在很多市场的投资人他是不相信联准会这个说法，他觉得在白宫没有什么积极作为的情况下，联准会他就只能一直持续的强劲升息，然后去压抑那个消费的需求，然后最终造成经济衰退发生。那如果这个剧本真的成真的话，也就是说，如果未来美国经济真的陷入衰退了，那根据过去的经验啊，美国股市从高点到低点的跌幅呢，差不多是百分之三十到百分之四十。所以说，假设经济衰退真的发生了，那也许股市还会有最后一波下杀。那你可以自己去算算看嘛。现在美股已经从高点到低点已经下跌百分之二十那假设经济衰退真的发生，那也许就是再往下又再杀个百分之十到百分之二十。那这一波可能就是最难熬了，因为其实崩盘一定不是从高点开始崩了，一定是高点呢已经跌到一大段，然后其实很多人都受不了，最后才会有一个停损的卖压潮，那个才叫崩盘，也就是最后大家真的整个失去斗志，然后觉得未来真的是没有任何希望了，就是最后那一段下杀加速下杀，那才是最可怕的。那个才叫股市崩盘。那现在呢，其实这个几率呢，其实也没有人可以说的准嘛。因为我们上一期已经有讲过，就是没有人可以去预测未来。马克思他对于未来，他其实也没有百分百的把握。我们能做，其实就是边做边看，然后呢，顺势而行。我们在上一期已经有去分享我的做法了嘛？我在上个礼拜的时候，其实就已经把原本加码的部位就先减码了。然后呢，等到股市它真的有破底爆量，或者说又站回前面的支撑，我再考虑买回来。那基本上现在我就是继续观望，因为基本上还讲话，现在整个趋势就还是偏弱了。就我自己的做法是，我会观察一下说这几天股市的波动是不是能够渐渐的缩小，或者说看会不会继续往下杀。那也许就又有一个呢更便宜，然后更好买一点。那我们刚刚前面都有讲到说白宫而不作为嘛，就是说现在好像整个打通膨的责任都放在那个联准会身上，但白宫却好像有点断了分寸，并没有推出一个好像真正有用的政策，然后来设法去降低那个美国的通膨。我前几天呢、啊、看到一个统计呢，就是。拜登啊，已经把他上任以来股市涨幅啊都败光了。拜登是在去年的一月上任嘛，也就是说差不多已经上任一年半了。那如果跟同期的川普、啊、还有奥巴马比起来的话，那个涨幅是完全输，因为现在拜登股市涨幅目前是负值。也就是说，在过去一年以来，其实拜登对股市呢是没有任何贡献的。当然呢，这样的比其实可能也不完全公平，因为每一个总统啊，就是在当下那个时空背景都是不一样。可是呢，单单纯纯就是用这个来去做比较的话，就是拜登呢已经把上任后的股市涨幅了就是完完全全败光了。然后最近呢，其实拜登他推出几个政策，就是也都争议蛮高的。像是呢，我最近看到说，就是拜登呢他打算要对那个油价呢去加税，因为油价实在太高了。然后他觉得这些能源公司都赚爆。利不可取，所以呢，他对他们课那个暴利税，觉得这些能源公司实在因为高油价赚得太贪婪了，然后他就要加税，然后把这些钱拿回来。可是其实这样很奇怪哦，因为现在原油为什么会那么高？就是因为供不应求嘛，因为现在这个产能太少，然后需求太旺，所以导致这个油价呢节节高升。所以呢，其实比较正确的做法应该是你要去设法增加那个能源的供应。而不是反过来，你反而还去对这个能源公司克重税。那你一旦这个重税真的克下去，那你能源公司的利润就变少了。那能源公司的利润变少，它就更没有钱了，可以去扩大产能。那这样的话，在产能进一步受限的情况下，其实油价是很有可能会更高的。所以有时候错误的政策呢，是比贪污更可怕。那拜登一说要对这个油商加税啊，其实美国原油协会啊，他就马上给拜登写一封信，他就说你加税就只会适得其反，因为会使油商啊在最需要扩产的时候呢缩减投资。然后他还给了林林总总差不多十点建议，像是要取消开发限制啊，然后授权能源基础建设的项目，然后还有加快能源出口、放宽投资限制等等。那只是以拜登立场来讲的话，其实拜登他因为是民主党嘛，他们基本上呢对于绿能就是比较支持的，那现在等于呢，因为绿能的发展其实还是跟不上，我们在现阶段就是有点尴尬，就是在绿能跟化石能源之间那种过渡期。那你现在因为绿能的发展速度还跟不上，你还是必须要回头呢去拥抱这个化石能源。那拜登要怎么样在这个中间呢去取得一个平衡？这个就是他可以去思考。我觉得其实跟那个台湾那个核能还是绿能的那个选择上，其实是有一点点像的、啊。你到底呢是比较一个想要干净的能源，还是想要一个便宜的能源成本？有时候这两个其实是很难兼。如果说你真的想要完完全全干净的能源，那你一定就要承担更高的能源成本。你不可能又想要干净的能源，然后又想要便宜的能源成本，这两个有时候是很难去兼顾的。而所以，执政者有时候要怎么在这中间做取舍，有时候也真的是蛮困难的。那讲了那么多，感觉上好像我对未来有一点保守。其实呢，最新公布六月全球基金经营的调查、啊，对于全球经济成长都是极度悲观的，比两千年的网络泡沫、二零零八年的金融海啸，还有二零二零年的武汉肺炎、啊、都还要惨。但是呢，其实你回过头来看的话，就是当那么悲观，就是你看我刚刚讲，好像都是利空消息比较多嘛。可是那么悲观的时候啊，通常股市的低点也都不会等太久。可是有时候就会讲，我们在上一集也有跟大家去反复的提醒，当股市在继续下跌的时候呢，我觉得你还是一定要记得三件最重要的事情。第一件事情就是说，跌到这里也不代表说一定不会继续跌，它可能长线来看真的就是一个低点。例如说，你是用五年、十年的时间来看，这里真的是一个低点，可是它在短时间之内很有可能更低。然后第二个就是说，它更低的时间可能比你想象中还要久。就不见得说你买进去之后，然后呢，你就准备半年、一年之后马上爽赚，然后飞涨赚,赚新高。有的时候，也许低点的时间会比你愿意等待时间会更久。然后第三个就是说呢。其实崩盘它一定不是一夕之间发生的。股市之所以会崩盘，一定是从高点已经跌落一阵子，已经可能跌个百分之十、百分之二十然后最后那段加速下跌那一段才叫崩盘。那这一段其实就是比较难熬，然后也比较容易恐慌的，因为大家等于会有一个比较停损的卖压草。那我觉得我们现在可能就在这个阶段了。我觉得如果真的在跌，那这一段很有可能就是最后一段了。但是这段时间真的就是需要信心还有耐心去度过，然后你本身的风控也要做好，你投入的资产不要超过你本身可以承受的幅度，不要去尝试预测未来，去专注自己可以控制的事。那我们来进入今天的主题，今天美股菜鸟向前冲的单元啊，是要讲三十岁警官靠美股提早退休第三章第三节，要怎么样用三种方法、啊、去评估经营层。我们在上个礼拜菜鸟向前冲的单元啊，有跟你分享说要怎么样利用六个面向、啊、来去分析产业的前景。第一个是未来能不能持续的获利，第二个是未来获利能不能持续的成长，第三个是竞争对手有哪些，第四个是提供产品或服务有没有替代品的威胁，然后第五个是有无新进者的威胁，然后第六个是产业前景如何。我们觉得呢，透过这六个面向、啊，就可以更好的去了解产业前景，去投资一个真正具有未来性的公司上。那今天的主题呢，其实就要回到经营层身上。有的时候产业前景很好，但是本身这个老板能力并不是很强化。那你在投资前还是要多加三思的，因为很有可能是有一个更好的选择存在。巴菲特他在那个选公司的时候，他其实也一直在反复的强调经营层的重要性。他觉得经营层呢，一定就是要诚实可靠，然后有能力。那他觉得呢，其实呢，唯有具备这三种特质呢，才能够替股东带来最佳的报酬。那我自己是怎么用去评估经营阶层呢？我在书里啊，提出三个方法。第一个就是说，我会去观察一下說，说经营层过去的承诺有没有兑现。那我觉得，其实这在美股呢是一个蛮好使用的方法，因为呢，其实美股啊，他们。一些比较大型的公司，不管是超维啊，或者说是辉达，然后或者说是星巴克、可口可乐等等，他们常常都会去开那种分析师会议，然后提出他们的五年计划。也就是说，他们会提供说，哎、欸，五年后呢，他们预计营收要多少，然后毛利率要到多少，然后他们那个长期的成长机会在哪里？那这样的话，其实你可以很多问题，就是说去翻一下说他过去的资料，你可以到那个投资人部门关系晚上。例如说，如果你要到超维投资人关系部门网站，你就在 Google 上面打 A N D， 然后空格 I R， 然后呢，你就可以去连到这个投资人部门网站，然后你就可以去找一下说，他过去呢在分析师会议呢发了哪些简报，有没有是有关一些长期愿景的计划，然后再去对照说他当时的财务以及未来财务的状况的话，你就比较可以很简单的去确认说，哎、欸，经营城过去的承诺有没有兑现？然后呢，是比他原先的承诺呢表现得更好。还是更差，还是说符合他原先的承诺？这个其实都是很好去回推的。其他比较经典的例子，像是马斯克啊，他在二零零六年的时候呢，曾经提出一个 Master Plan Part One， 当时才二零零六年嘛，当时的电动车非常的贵，然后当时呢就觉得说，他要盖更多的工厂，然后去降低电动车的生产成本，然后让电动车变得更加的亲民。然后他也觉得说呢，为整个永续环境的发展呢，应该用绿能来替电动车充电。然后这个 master plan 都是十年十年为一,一个单位。然后在2016年的时候呢，他要提出一个 master plan part 2。然后当时是提到说呢，特斯拉他要去扩大那个产品线，就不止呢只是原本的那个小型车，他还要去扩大呢到大型卡车，然后皮卡车，然后还有公共运输系统。而且他要去发展那个自动驾驶软体，然后去实现那个全自动驾驶。那我们去看这个时间构成的话，就是现在已经2022年了嘛。那这个2016年当时提出说要发展全自动驾驶，然后呢要把这个产品线扩大到所有的车型。那很显然，特斯拉它是在一个发展轨道上，而且特斯拉它不管是毛利率或者说是现金流它、啊、每一季呢都是在持续的在提升的。等于说，它这个生产的电动车啊，确实是变得越来越便宜了。然后销量也持续的在提升，那这个就是我觉得可以评估经营层的第一种方式，就是呢，你可以去观察一下说经营层过去的承诺有没有兑现，他是不是有一个有执行力的人。然后第二个，我会去观察经营层的方式啊。我我在书中是写说，我会去观察经营层的言行。那我当时也一样是以特斯拉 CEO 马斯克为例子。那现在看起来，我真的写的大错特错、哦。如果呢，我当时呢就重压特斯拉哈，我现在又多了一档了，至少上涨十倍的股票。那我当时是怎么写的？我当时写说呢，因为二零一八年五月的时候啊，特斯拉就是召开一个例行性的季报的电话会议，然后会中就有分析师去问马斯克一个问题，然后当时马斯克就觉得这个问题实在太无聊啊，他就拒绝回答。然后当时他就因此去导致那个股价大跌。然后在2018年8月，就是时隔三个月的下一次季报会议啊，马斯克他一召开电话会，他就马上跟那个分析师道歉。然后呢，后来当天股价又大涨。那我当时在书中是写说，我觉得这样前后态度呢差异实在是太大。然后呢，就这样就实在让人很难投资特斯拉。我现在就很想把这一页撕掉。虽然说马斯克这样的作为其实是很屁孩，可是。就像我上一部分讲了，其实马斯克他的执行力还是非常厉害。我们不能因为屁孩然后就去否定他的能力。虽然说马斯克他现在在推特言行还是非常的屁孩，但是你不得不说这个人的执行力就是非常的惊人。那这样的话，其实我当时书商该要写出你重要特斯拉的话，你现在就财富自由啊。只是呢，我们就讲，因为其实就没有人可以去预测未来嘛，大家都是根据当下的情况然后去评估未来的表现。现在反而呢可以去想想看，是说，哎、欸，那这样的话，特斯拉未来成长的空间是不是还是继续？存在，那我觉得其实很明显，未来还是有继续成长的空间的。像特斯拉，他说二零三零年的时候，他这个电动车的销量要、啊、达到两千万辆。那虽然呢，马斯克言行非常非常的偏矮，但是我还是蛮相信他的那个执行的能力啊。在第三个观察指标、啊，就是说我会去观察一下说，说金一城的持股市值啊，是不是大于所领的酬劳？相比我们前面两个方法，我们第一个方法是呢，我们会去观察一下说，说金一城过去的承诺有没有兑现？然后第二个方法是观察经营层的言行。那有时候这个方法一定多少都是比较主观的。因为你很难去认定说他到底有没有达到他的承诺，或者说这样的言行到底是不是一个好的经营层的表现。但是第三个期就是一个非常量化的标准，也就是说任何人都是看得出来的他的持股市值，也就是说他手上到底有多少公司的股票，然后跟他本身呢从公司身上而领了多少的薪水。那我,我觉得如果持股市值啊是大于他本身从公司所领的酬的话，就代表说他的利害关系啊跟股东是一致，他会为股东拼命嘛。那其实美国啊，都会去公布说这些内部人他本身呢，到底从公司呢领了多少的钱，然后他的薪资结构是什么样子？如果说他的薪资啊绝大多数都是以股票为主的话，那我觉得就是一个比较少的薪酬结构。等于说股票涨的话呢，这个经营层他可以收回；然后股票跌的话，经营层也会感到心痛。而这样、啊、跟股东呢才是站在同一个阵线嘛。那其实每一年呢，都会公布那个 CEO 年薪排行。那大家知道美国最低的两位 CEO 年薪是谁吗？其实就是我们很熟悉的两个人，最低的两个人，一个就是特斯拉 CEO 马斯克。然后另外一个呢，就是波克夏巴菲特这两个啊，就是几乎没有从公司身上啊领取任何薪水，因为他们绝大多数的薪水来源就都是公司的股票。那这样的话，你把这个钱啊交给波克夏，或者说是交给特斯拉，你就会很放心嘛，因为你知道，不管是巴菲特或者说是马斯克，他跟股东都是站在同一个阵线上的。股票跌的时候呢，他们资产缩水的幅度也是非常的惊人。他们一天跌的钱啊，可能很有可能就比你一辈子赚的钱还要多。这样你把钱交给这两家公司，我就一定就是很安心了。那有的少数可能很烂的公司，它的薪酬结构很有可能就会倒过来了。它可能从公司身上领一堆钱，但是你却发现说它手上几乎没有公司的股票。那这种公司你就一定要小心嘛。等于说股票的就算继续一直偏命往下杀，它还是可以稳稳一直去领它的钱。这样的话它跟股东利害关系就不是一致，那这种公司你就一定要去避开。所以总结一下，我观察经营层的三种方式。第一个呢，就是呢，我会去观察一下，说经营层过去的承诺呢有没有兑现。那我觉得这也可以到投资人关系部门网站去找。很多公司呢都会去提供个五年到十年的长期发展计划，然后去说明说他未来预计呢几年营收，然后还有获利或者说是毛利率要达到什么样的地步，然后用什么样的方式去达成。那你可以去透过翻找以前资料的方式呢，来看看说，哎、欸，经营没有去达到了他之前的承诺。然后第二种方式呢，就是观察经营层的言行。例如说，你可以去透过电话会议，看一下 CEO 是怎么样去回答分析师或者说是媒体提问的，回答的东西到底是不是有料，还是说其实都在糊弄投资人？但是也不要犯跟我一样的错误，不要因为人家是屁孩，然后就否定他一切。实际上，他也许他是一个很有执行能力，搞不好就是一个天才。那你错过他，也许就会错过了很大很大的报酬。假设你在2018年是重要特试啊，话那又多了一档可以上涨十倍的股票嘛。在第三个方式呢，就是一个最量化、最客观的方式，就是你直接去看一下，说这个基金层到底持有多少股票，然后呢，跟从他身上公司里的酬劳比起来呢，这个差距是多少？而这个差距绝对是越多越好，像是波克夏·巴菲特。还有特斯拉马斯克，他们都是完完全全几乎不从公司身上领薪水。那你把这样的钱交给这样的 CEO， 他们一定就是拼命的为公司卖命嘛。因为呢，股价涨，他等于说才可以赚更多的钱。这样跟股东厉害的关系呢，就完全是一致的。然后，如果他的股票真的继续往下跌，他一天跌的钱也一定比你一辈子赚的钱还要多。那你光这样想，也许他股票继续跌，你也许就不会那么难过。那关于薪酬查询的网站呢、啊？因为这本书其实是2019年出版的，我发现这个网址其实现在好像是不能用，所以呢，我又有放了一个新的网站，也就是说是可以正常使用了。那我就放在 p a c k a g e 的资讯栏里面，大家可以去参考一下。好，那今天这样喽，祝大家投资顺利，拜拜。录完了？对，我录完了。